1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире. Ну что же добавить, кроме того, что она культовая легендарная программа. ее такое а год не было. Да, у меня ощущение, что у меня 8 не было, но ничего не изменилось. Ее постоянно ведущий Фадей Берендей, Сова. В дубле спала. Да, 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 да. Дро. Юс-Юс, и мы в рамках вот, неутихающего проекта сборная мира, да, осталось да, сколько да. уж, совсем немного, да, осталось месяц, совсем, да. месяц небольшим остался до чемпионата по шпилину Да-да-да, и...
0: я продолжаю открывать стадионы
1: Да ты просто магнат какой-то, сколько ты уже?
0: Ой, не знаю, калишу по стране
1: Калишу, да-да А в чем я не взяла-то?
0: В Нижний Новгород?
1: Да, вместе собирались.
0: Ну, ты был как-то непреклонен, и билеты у тебя уже были в другой город.
1: А почему надо было именно подгадать под это <с время?
0: Я не знаю, так получается всегда. Поехали завтра со мной в Волгоград.
1: Я не могу бросить радиослушателей понимаешь? Ну вот
0: видишь, ну, опять не штука. складывается да, да, да.
1: Короче говоря Мы рады вас слышать Поздравляем нас всех с Днем Радио угу. Вот Такой у нас день и такое радио вот. И сегодня мы поговорим С нашей прекрасной гостьей она искусствовед, специалист в области истории дизайна искусства 19-20 веков, преподаватель истории и теории стилей в Международной школе дизайна Анна Борисова. Здрасте, Аня.
2: Здрасте, Мы поговорим
1: про Фриду Калову. Дарина последний слог, наверное, или Калову? Как это делать?
2: Называют и так, и так. В принципе, оба варианта допустим.
1: Вот я помню, Сальма Хайек ее играла в фильме. Да, да. с Бандерасом. С Бандерасом, да. Вот. И, а больше уже и не помню.
0: Мне кажется, что любой, кто нарисует себе такие брови, вот сросшиеся да одной прямой, на бровь все будут да, похожи да. на Фриду Калу.
1: Помню, что страшна она была, Сальма не удалось сделать такой страшной, какой была Фриду А ты
0: знаешь, вот я сейчас При смотрю всем... фотографии, ну она же очень часто писала автопортреты свои. А в основном автопортреты. Вот мне кажется, что она как-то очень гротескно себя изображала, нет? Mm-hmm. Потому что фотографии mm-hmm.
2: не Нет, она ну просто все дело в том, что она себя предъявляла как э, мученицу да, почти в христианском смысле. Ну, давайте все сказал. сначала. Да, управляем. давайте. Да, вы, вы
1: поняли, мы говорим про Мексику, поскольку у нас типа культурная программа, мы говорим про культурных людей из Мексики, значит, это вот не в смысле воспитанных, а людей культуры. Вот Фриде Кало яркий представитель мексиканской культуры.
2: Фриде Кало, она, конечно, особенно интересна для нас в России. Наверное, именно тем, что с нашей страной ее многое связывает. И не только ее, но и ее мужа, да, Диего Ривера, известного художника. А так как Фрида она себя просто ассоциировала а, в единое целое с Диего Риверой, то ты как бы имеет такое двойное значение. А, ну, кроме того, а, вот вы упомянули фильм uh-huh. о Фриде. И да, конечно, многие узнают о ней благодаря этому фильму, а это одна часть, да, людей. А другая часть, не связанная с искусством, конечно же, прежде всего... Uh, удивляются, да, тому, что она была очень больной человек, ну, практически инвалид, в общем, инвалид. И uh, как бы вот эта ее биографическая uh, сторона, она перевешивает, собственно, то, что она создавала в рамках искусства. Uh, но uh, в принципе, uh, так как в искусствоведении ведении существуют две такие линии: изучать художника через биографию, и это так не совсем не айс.
0: А мне так. кажется, это и гораздо интересней.
2: И вторая научная, это, собственно, через произведение искусства. Но вот Фрида ⁇ это как раз тот случай, когда одно не отделимо от другого. А вообще, что любопытно, несмотря вот на такое наше восприятие, да, что Фрида коло Мексика, на самом деле ее история начинается в Германии. Mm-hmm. Потому что ее э, отец ⁇ это сын венгерских евреев, которые э, переехали в Германию. И довольно быстро у Вильгельма Кало умерла мать. Новая жена отца его не взлюбила. Соответственно, отец снабдил его деньгами. Сказал, езжай, сынок, куда хочешь. Ну и Вильгельм поехал в Мексику. Вот такой вот экстравагантный выбор, в общем, да. Видимо, этот характер потом в дочери проявился. В общем-то, приехав в Мексику, он поменял имя. Он стал Гильермо Кало. Женился на местной девушке. Девушка была неграмотная, как, в общем, большинство населения Мексики на тот момент. А, но, тем не менее, такая большая любовь. А, и а, в этом браке Фрида родилась, а, кажется, третья или четвертая. В общем, она была она такой... больной,
0: по-моему, нет, с полиомиелитом, нет? Нет. Она...
2: нет, смотрите, она, в принципе, была такой очень активный боевой ребенок. Но вот как раз в 6 лет. Да, она заразилась пульмонитом. А, и тут начались проблемы в связи с тем, что ее мать, которая слишком болезненно реагировала на болезнь дочери, она как бы не давала возможности Фриде не пожаловаться, не как-то обсудить это все, потому что Фрида видела, что мать буквально падает в обморок от ее состояния. Она с детства привыкла замыкаться в себе и даже выдумала себе подругу. Mm. То есть вот с которой разговаривала а, Но тем не менее ей удалось восстановиться
0: Я тоже выдумала Сам с собой На да. самом
2: деле многим да, детям да, свойственно да. А, Интересно то, что ей удалось восстановиться При том, что и тут начинаются все ее комплексы Что одна ее нога усохла Отчасти там перестала расти. Она ее потом очень видно на фотографиях, как она, э, когда фотографируется, сидя, правую ногу прикрывает левой, чтобы не было э, видно. Особенно когда она фотографировалась в брюках. И об этом мы еще скажем, что Фрида ведь очень любила э, одевать мужской костюм и фотографироваться в нем. Ну, собственно, после того, как она победила полиомелит э, 9 месяцев лежала, э, стала заниматься активными видами спорта. То есть, вот тогда она и стала такой. Uh, встала на путь uh, девочки, женщины, которая коня на скаку остановит и сделает все что угодно. Она занималась боксом, плаванием, пытаясь восстановиться, uh, даже какой-то борьбой, ездила, гоняла по Мехико на велосипеде, общалась в основном исключительно с мальчиками. И, наверное, именно с этим связано ее желание стать врачом. Mm. Потому что поступив в учебное заведение, так называемое... Uh, Школа, в принципе, в Мексике на тот момент, она подразумевала, что поступая в нее, вы уже знаете, в какой университет вы потом пойдете, изучайте соответствую, соответствующую программу. Так вот Фрида намеревалась стать врачом, и мне кажется, что, конечно, ее э, трагедия в последующие, она лишила мира какого-то великого врача, потому что, конечно, такой пассионарный человек, обладающий таким чувством эмпатии ко всему вокруг, он несомненно стал бы каким-то светилом а, медицины. Но этого никто не знает. Но это Но предположить это, можно, это, Знаете, согласна. это потом будет понятно, когда она будет лежать после своей этой, аварии. Аварии, да. И люди говорили, что мы приходим ее утешать, а уходим сами утешенными. Mm. Но тем не менее, подводя к аварии, надо сказать, что вообще Фрида в то время, когда училась проявила себя действительно как сорвеглава, Она входила же в знаменитую такую... Ну, не, это, конечно, была не банда, но это было такое содружество ребят, которые назывались качучес, mm-hmm. то есть фуражки. Они отличались именно тем, что носили на голове такие соответствующие.
0: Качучесы.
2: Да, качучесы. И ну, действительно были активистами хулиганского плана. То есть вот они считали, что если в нашем учебном заведении преподает некий профессор, которого мы считаем неэффективным, то мы вправе проголосовать и попросить директора его просто убрать Но так как это у них не срабатывало, ситуация дошла до того, что просто однажды они во время какого-то экзамена своего нелюбимого профессора, не то чтобы в него кинули взрывчатку, но в помещении кинули взрывчатку, то есть вот таким вот агрессивным уже образом проявляя свой протест. В итоге, конечно, это не могло не закончиться плохо, Фриду практически отчислили, и как вы думаете, что она сделала?
0: Ну, я не
1: знаю. Сожгла это... университет. Нет,
2: нет. Она очень дипломатично пошла к министру образования Восконцелосу, тому самому знаменитому, который, собственно, и собрал э, группу из муралистов, да, в которую входила Ривера и э, дал им задачу расписать Мехико. Она пошла к министру образования, нажаловалась на директора своего учебного заведения, сказала, объяснила ситуацию, и, собственно, Васконселос позвонил и потребовал, чтобы ее восстановили обратно. И, в общем-то, чтобы никто ее не трогал, то есть вот такие вот свои бойцовские качества проявила уже тогда, а подходя уже непосредственно
0: к ее занятиям искусством. Маяк. Про. Продолжаем про Фриду. Калу. Сегодня разговор э, Кало. Или Кало. Как мы решили? Вот нам Борис Кало. пишет,
1: фамилия венгерская, поэтому дарение только на первое слово. Ну хорошо, Као. Ну,
0: нам как-то. Мы понимаем, о ком идем. Это речь, да, Анна да. Борисова у нас сегодня в гостях. Они и остановились мы на ее... Как начала она заниматься искусством? Да, да. А, в общем, тут, конечно, важно вспомнить о том, что ее
2: отец был фотографом. Причем самым знаменитым в Мексике на тот момент. Потому что именно ему а, предложили делать серию фотографий архитектурных памятников Мексики. Для альбома к э, очередной годовщине независимости Мексики. Как вы понимаете, на тот момент для фотографа делать не просто фотографии, да, иметь свое фотоателье, а фотографии, которые войдут в многотомные издания, посвященные независимости страны, это, конечно, уровень. Но революция. Произошла революция, да, 1900... Ни к тем примкнул какую-то пассивную занимал, скорее. Mm. В отличие от Фриды. Так как Фрида между прочим, изменила даже год своего рождения. Она родилась в 1907, но всю жизнь говорила, что родилась в 1910, чтобы ассоциироваться... Что она родилась в год революции. Mm.
0: Правильно. Что ж, три года ты себе не приписать.
2: Да, Таким образом, э, на самом деле, э, ее отец.
1: Ну, Сава Пучем тоже решила. В 191 году решила себя датировать, да? Помнишь, что дело-то громкое было? Вот такое год. 191, год это наша демократическая революции.
2: Как и попалась, да? Ну вот она на самом деле. Она на самом деле пыталась проассоциировать, ну, так вышло, что ассоциируется с революцией не только ее год рождения, как она сама задумала, но ее последние годы, потому что ведь в последние годы она заявляла о том, что я плохо служу революции, а революция это вообще единственное, то чему нужно служить таким угу. образом, да, в общем, это два полюса ее жизни. А, ну так вот, конечно, отец фотограф очень сильно повлиял и вообще вот это вот ощущение такой некой м- мертвенности, статичности ее картин, оно, конечно, от отца и от постоянного соприкосновения с детства с фотографией. А, но тем не менее, когда мы уже упоминали про ту самую группу, это эту школьную, а, среди этой группы был такой несомненный лидер которого звали Алехандро Ариас, он стал ее таким бойфрендом, и именно э, с ним Фрида э, и попала в ту самую аварию. Это разве
0: не школьный автобус был?
2: Нет, это был не школьный автобус. Это был обычный автобус. Кроме того, важно отметить, что в Мехико на тот момент такие аварии происходили очень часто. До такой степени, что вот эта мексиканская традиция, когда случается в жизни какое-то происшествие, и ты там выжил или тебя вылечили, на жестяной дощечке рисуется изображение, где ты святой, который тебя спасает. И, соответственно, вот эта маленькая картиночка, она посвящена как бы э, вативная, посвящена святому, который тебя спас. Так вот, таких картиночек, изображающих э, аварии с с участием автобусов, сохранилось просто очень много. Поэтому это был э, такой случай обычный. Но у Фриды э, все отягощалось тем, что э, они э, с Алехандро сели в автобус э, и поехали и тут вдруг Фрида поняла, что она забыла свой зонтик. Они вышли из этого автобуса и сели в следующий. И вот уже следующий автобус был протаранен, собственно, троллейбусом. Фрида неудачно сидела. И так как автобус, в общем, весь искорежился, то одна из ручек да, в автобусе из перила, она просто прошла ее насквозь, войдя в бедро и выйдя где-то через пах таким образом. И на самом деле там было много погибших, и Алехандро тоже сильно пострадал, но естественно, совсем не так, как Фрида. Он описывает этот случай как такую тоже очень выразительную картинку в духе тех, что (кills) мы можем видеть у Фрида. Эта перила, вонзившись в тело Фрида, она по мере движения автобуса стащила с нее всю одежду, а в этом же автобусе ехал какой-то строитель, у которого был пакетик с позолотой для декорирования украшений в домах. И вот этот пакетик разорвался, и, в общем-то, вот это обнаженное, искорёженное тело Фрида было покрыто этой позолотой. И она лежала... Как Алехандра описывает какое-то неземное существо, истекающее кровью, и покрытое золотом и сверкающее на солнце. То есть, вот он запомнил именно эту картину. Mm-hmm. И, естественно, все просто поражались тому, как она смогла выжить, потому что, ну, просто ни одного живого места на Чайке не осталось, а позвоночник был переломан там, в трех-четырех местах собирали по частям, как говорили знакомые, Фриду собирали как фотокалаш, фотомонтаж, ну буквально да, какими-то э, чудесными э, действиями с ее телом. Но э, переходя к искусству, в общем, надо сказать, что Фрида начала заниматься искусством из-за любви, потому что она Алехандру очень любила, прежде всего за его интеллектуальность. А он, естественно, не мог, после того, как она стала инвалидом, он не мог не продолжать жить своей жизнью, он продолжал учиться.
0: Он а ездил... когда же этот вот попал в ее жизнь, то художник? Когда он позже. Выебил... А, позже. позже.
2: да, То есть начинается на самом позже. деле все с этого Алехандра. И так как Алехандро э, не пострадал настолько сильно, он продолжал свою жизнь. Он уехал в Европу, там, ездил, возвращался. Понятно, там, мужиков ну, чудак надеется. Да, какие-то м- м- проходил свои жизненные стадии. Фридо... Каждое
0: свое, он подумал, кто там сдох.
1: Солку Крушкин рассказал гениальную историю. Он шел по Патрикам там с собакой впереди, значит, две девушки, да там постарше другая, ну такие, все сидевшего. И одна постарше учит по поводу. Он попал на фразу. Запомни, квартира ⁇ это минимум, что тебе мужик должен сделать. Вот это просто вот... Хорошая стабилизация. Ну, кстати,
2: совсем не про Фриду, потому что она была же суперфеминистка потом. Но, в общем-то, она пишет Алехандру множество писем.
0: Феминистка, не феминистка, жить-то надо где-то. Да опять.
2: Ну, пап, Но, как, пи...
0: как, как видим, она потом сама себя смогла обеспечивать. Угу. Рисовать-то картину, она прям вот когда у нее началось? Ну это?
2: вот смотрите, прямо с этого момента она поняла, что Алехандра, в общем-то, от неё от, отходит. Да. Э, и она пишет свой первый портрет. 26-й год. То есть 25 е товарища. 26-й она пишет свой первый автопортрет. И э, изображает там себя в таком ренессансном духе. Как будто это, знаете, такая стилизация портрета 20 века под mm-hmm. 15-16. В общем, в подарок Алехандру, чтобы напомнить ему о себе и о том, что все еще может быть хорошо. Но это не срабатывает, естественно. И потом становится понятно, что он, э, бесполезно что-то ждать. Э, Фрида в этот момент выводит такую свою формулу о том, что жалость сильнее любви. Но она, конечно, потом разочаруется в этой своей. В этом своем высказывании. В общем-то, довольно быстро она восстанавливается. Уже через полгода, как раз-таки, мы видим ее на семейном фото в мужском костюме. То есть, вот эта ее активность и мальчишечьи черты, которые раньше с лихвой проявлялись, они теперь уже просто активизируются. И... Помимо того, что она становится таким стойком и начинает заниматься искусством, она еще заводит дружбу с таким известным фотографом, женщиной, итальянкой Тиной Мадотти. Тина Мадотти это. Нет, же
0: любовь там была, (れる) по-моему,
2: нет? Ну, все-таки нет. ( Guinness) Вы знаете, учитывая то, что общество склонно, но там. Интригу
0: подвесима она. Интригу. ( offers) У нас ( surface) новости.
1: Сборная мира
2: Мексика
0: Заставить, Заставочка какая, Ах, хороша ты, Килки, сразу да, Ох, представила да, себе да. Эх, мы в Мексике и говорим мы сегодня о Фриде Кало. И остановились на том, что она все-таки начала писать картины и начала активную политическую деятельность. Я так понимаю, она в коммунистическую партию-то когда вступила?
2: В двадцать восьмом году. Ну вот это как раз под влиянием Тины Мадотти. У Тины Мадотти еще был такой э -э любовник. Хулио Антонио Мелло, который был э, кубинским коммунистом. Там же в этой компании тусовался Диего Ривера. И вот э, тут есть такая легенда по поводу того, как Фрида и Диего Ривера познакомились. Кто-то говорит, что еще в школе, в 20, там, первом втором году, когда Ривера расписывал у них в школе одну из... Один из залов. Он был известный
0: в Мексике, Он Ривера? был
2: очень известен. Вот к тому... Во-первых, он был же ну, около 20 лет ее старше. Угу. Вот, он был очень известен. Он же успел еще до того пожить в Испании, пожить во Франции. Во Франции, между прочим, у Риверы было аж две русских жены. Одна из них ну, художница. Художница Ангелина Белова. А, когда она решила выйти за него замуж, он сказал: это несчастная делает там самый неудачный поступок в своей жизни, выходит за меня замуж. Ну, Пожертвов. А угу. вторая знаменитая художница наша под псевдонимом Маревна, то есть Морская Царевна, сокращенно, одна из ну таких тоже амазонок авангард на тот момент, родила от него дочку. Диего Ривера рассказал, что не моя. Него спросили, почему. Он говорит, потому что зачали в момент краткого перемирия. Не mm. считается. Mm. То есть mm. вот уже такая богатая... Хорошо так жить, да? Да, mm. у него была богатая история в этом плане. Ну и вот он встречает Фриду. Легенда гласит о том, что на очередной вечеринке у Тины Мадотти э, громко играл патефон. Музыка. У Ривера было плохое настроение. Он кому-то там что-то по политической части в этот момент доказывал. И просто, устав перекрикивать этот патефон, он достал револьвер, который носил с собой всегда, даже на лесах, когда расписывал лес, э, то есть стены расписывал, и выстрелил. Музыка затихла, э, соответственно, все обернулись, и Фрида тоже. Кто это? Это оказался Ривера. И, в общем-то, Фрида якобы именно в тот момент им заинтересовалась э, особенно активно. Ну и после чего просто решила узнать его мнение о своих работах. Э, Она, недолго думая, собрала то, что у нее было к этому моменту, из лучшего, и пошла э, в... в каком-то из дворцов он в этот момент делал роспись. Она э, крикнула ему снизу: господин Ривера, я тут к вам не кокетничать, а с конкретным вопросом. Посмотрите, скажите, стоит мне этим, этим всем заниматься или не стоит. Он посмотрел, сказал, что да, имеет смысл продолжать. И попросил ее к воскресенью написать что-нибудь еще. А он придет и, собственно, уже окончательное слово свое скажет. В принципе, он, конечно, был от нее в восторге. В восторге от того, что самоучка, от того, что вроде бы побитая жизнью, но тем не менее с такой силой воли. Гораздо, как бы сказать, женщина, которая гораздо сильнее, чем он во всех смыслах. И, наверное, это его привлекало не случайно. Потом Фрида будет изображать на портретах себя, держащий на руках маленького Диего Ривера. То есть вот он там реально как такой младенец с лицом э, взрослого мужчины. Э, в общем, в 29-м году они поженились. Э, любопытно, что когда Диа Гривера пришел к ней домой, то отец Фриде отозвал его и сказал, что Ну, что-то вроде может, лучше не стоит, у нее же ужасный характер. А Диа Гривера сказала: Нет, мне подходит. И тогда отец заявил: Ну, главное было предупредить тебя, что она дьявол. Вот, mm. А так, будьте счастливы.
1: Мать! Хороший такой отеческий совет. У дочка дьявол, там 6 не обращай если в принципе.
2: В общем, посочувствовали ему. Мать была вообще против. Мать была против, потому что Ривера была атеистом. А мать Фриды Кала была католичкой, и Фрида, в общем, была воспитана в такой атмосфере. Мать сказала: что: боже, да, разве возможен такой брак? Брак голубки и слона. Ну а, да, надо понимать, что Ривера это был такой не, не особо симпатичный крупный толстый мужчина, но обладающий там да взамен недостатков внешности огромным обаянием и привлекавший просто всех женщин. он вокруг.
0: был состоятельным человеком?
2: А, ну по большей части да. Из-за uh-huh. своей скандальности он часто мог потерять какие-то заказы. Я сейчас
0: поинтересовалась, как будто рассматриваю его кандидату Это же
1: ему там заказывал, да, Рокфеллер, оформление Рокфеллера центра И потом там был какой-то скандал
0: Вот, кстати, если
2: подходить к этому, опять же, это все связано с Россией Там в 1927 году Ривера едет в Советский Союз Он мечтал туда поехать с 1917 года, со времени революции Но ему не давали визу А тут вдруг на десятилетие революции его пригласили он приехал. Сколько-то там часов кричал: Ура! На параде, посвященном этому мероприятию. Был в восторге. Мечтал расписать здесь как можно больше стен. И если бы сложились удачные обстоятельства, мы бы сейчас имели колоссальное количество фресок Риверы, особенно в Театре Советской Армии. Mm. То есть он планировался весь под роспись Риверы. Луначарский разрешил, но не сложилось почему, потому что Ривера как-то не понял, что э, э, курс склоняется в сторону Сталина, а не Троцкого, а Ривера был троцкистом, и э, он помимо того, что здесь входил этот, в этот троцкистский круг его еще угораздило об этом мало знают но э, вступить в группу бывших иконописцев и подписать там какой-то манифест что, в общем, само по себе странно. Вроде бы он был атеистом, но, тем не менее, почему-то решил их поддержать. В общем, все это привело к тому, что его выдворили из СССР. А, и он, ну, ему даже грозили, что не исключено, что тебя расстреляют за такое здесь. как бы Будь рад, что мы тебя просто выкинули отсюда. А, и что всем странно, да, что после этого а, и после брака с Фридой в 30-м году они едут в Америку. И в Америке как хорошо писал один из о Ривере, что он значит, официально был коммунистом, три раза входил в партию, два раза выходил. В душе он был анархист, а на деле значит, расписывал стены за деньги капиталистов. Ну, То есть вот такой постоянный раздрай. Он, конечно, был ему свойственен, и его все за это... Ругали, хулили и так далее И да, в Америке Что он расписывает Он пи, э, Школа искусств Сан-Франциско э, Биржа в Сан-Франциско Рокфеллеровский центр И тот скандальный момент Когда э, он изображает Там огромный портрет Ленина И в общем-то ему Намекают на то, что ты с ума сошел избивают потом эту флеску Убирают ее Но Ривера продолжает работать в Америке, он э, пишет для Форда в Детройте, э, и в Центре искусства Детройта, и э, для Форда. И, в общем, когда у него спрашивают, а как же коммунизм, он говорит, что да вот я нахожу э, идеальное воплощение э, коммунизма в этих работающих фордовских фабриках. А Фрида что делала в Америке? Фрида как раз-таки тихо продолжала писать, Никому не известно, писала исключительно для себя, как бы сублимируя в этом все свои проблемы. А она поначалу видела себя исключительно женой великого художника. Mm-hmm. Ей в Америке не нравится. Она, мало того, что сделала аборт еще после свадьбы. Тут у нее случился выкидыш со всеми там страшными последствиями в жаркую летнюю погоду. После этого она просит Диего вернуться
0: в Мексику mm-hmm. домой. И вот тогда они приютили и Троцкого у себя?
2: А С Троцким, да, с Троцким было чуть попозже, до того, когда они возвращаются в Мексику, у Фриды, в общем-то, случается... Рома. Кризисный, нет, нет, кризисный момент, потому что она понимает, что Диего Ривера спит с ее родной сестрой в Ой. уже доме. Ой.
0: Мама, надо пережить это. И да. вот... Да. Давайте переживём вместе. Воды в студию. Да. Пора. С Анной Борисовой продолжаем говорить о Фриде Кало И, в общем, какая-то семья, бурной страсти в семье у Фриды кипели.
2: Да, но они ее, конечно, подвигли, вот этот вот случай с сестрой, подвиг ее... Это случай с мужем. И так, и так, да, можно сказать. Подвиг ее к осознанию того, что она вообще отдельная личность. Диа Гривера, хотя вот это ее стремление считать их чем-то единым целым, да, на всю жизнь у нее сохранялось. А, и в общем-то это был сильный толчок ее творчества. Она создает тут огромное количество автопортретов, помимо портретов других людей. Как раз появляются эти ее вещи с там, разорванной грудной клеткой, с открытым сердцем, с там, сосудами рвущимися. И Любопытно, что вот как раз, приходя к Троцкому, с 1937 по 1939 год Троцкий жил буквально в их доме. Именно по просьбе Диего Риверы приютили. Мексика приютила его и его жену. Естественно, Фрида в отместку Ривере тут же закрутила с Троцким роман. И тут, конечно, у нее была такая двойная цель. Помимо того, что, конечно, Троцкий своей харизматичностью не мог ее не очаровать. Фрида знала, что Ривера очень сильно уважает Троцкого а, за его интеллектуальные лидерские качества. Она понимала, что вот эта измена с Троцким, она... Больно его ранит. Да, ранит его так, как ничто другое. В общем-то, что и произошло, но... В данном случае, если там э, когда-то Ривера мог кричать ей, что там я пристрелю какого-нибудь твоего любовника, здесь, конечно, он этого не мог говорить, потому что не могло его отношение к Троцкому в одночасье измениться. А тут, как раз-таки, повидать э, Троцкого приехал э, лидер сюрреалистов Андре Бретон. Угу. А, он, конечно, я о Фриде слышал но прежде всего конечно к троцкому ехал а тут вот впечатление от фриды от мексики перекрыли все и он сказал что боже мой да мексика это просто страна сюрреализма а фрида это э, бомба э, в атласной э, ткани завернутой ленточкой вот она ее искусство да это образ Действительно, бомба, повязанная ленточкой. И он э, сказал ей, что «Да ты подходишь просто под наше понимание сюрреализма да, и вот этого сублимирования подсознательного по Фрейду. В искусство Фрида, конечно, отнеслась к этому иронично. Она сказала, боже, я жила и не знала, кто я. Приехал он до и рассказал мне, что я сюрреалистка. Ну, то есть вот... <С- <С- Uh, при этом она, конечно, не, не, не относилась себя К какому-то направлению она наоборот говорила Я пишу реальность uh, Только ту реальность, которую знаю я Реальность о себе Потому что многое мне недоступно uh, Но так или иначе Бритон, конечно, дал сильный толчок ее карьере Именно после его приезда В 1938 году в США Проходит ее первая персональная выставка В галерее Леви И она производит Ну просто фурор Фрида этого никак не ожидала, потому что она ведь творила для себя. А, потому что она не могла без этого жить, потому что она именно так решала какие-то свои психологические конфликты. А, ну, правильно,
0: она же только себя писала, вот эти автопортреты. У нее, ну, много, основном...
2: у нее много портретов других людей. Но автопортреты это как бы такая, да, самая сильная, пожалуй, часть ее искусства. И тут на нее сыплются заказы. И тут она создает, между прочим, такую интересную вещь. Портрет актрисы Дороти Хейл, недавно покончившись с собой, выбросилась из одного, с одного из небоскребов. И так как Фрида немножечко с ней дружила, у нее был. Такой общий круг. Она написала ее портрет э, как вот ту самую посвятительную картинку как знаете, житие святого. Там изображается небоскреб в облаках, и Дорти Хейл маленькая фигурка падает сверху, чуть покрупнее в середине. И вот она лежит перед нами на переднем плане, как такая кукла. Все друзья, конечно, пришли в ужас. Они сказали Фрида, да, как бы ты что, так жестоко пишешь несчастную женщину. И вот тут важно отметить, что, наверное, вот эта сила воли и стойкость Фриды, она проявлялась в ее искусстве такой некой жесткостью, прямолинейностью и отсутствием сентиментальности и жалостливости. То есть она не была жалостлива к себе. И не была жалостлива к другим, да, и когда могла, помогала, но не была таким, как эта хорошая фраза, да, сентиментальность главный враг всех настоящих чувств. Не была она сентиментальной, вот в таком, в-, в легком смысле. А потом, после выставки в Америке, после всех этих новоприобретенных связей выставка во Франции, с которой, между прочим, ее автопортрет который так называется «Автопортрет рама», потому что там она изображает себя в раме из цветов, покупает лувр. Ну, то есть как бы можно себе представить, да, это 1939 год, Фрида родилась в 1907, ей 31 год, ее портрет покупает лувр. Это, в общем-то, для художника ну огромное продвижение. Для Фрида так и невиданное. А, и, собственно, ну так она отходит от Ривера. А Ривера-то
0: был с ней все эти годы? А, или... Ривера,
2: он... Они жили вместе все эти годы. Но как бы понятно, что Фрида уже больше обращала внимание на себя. И в тридцать м они разводятся. Они разводятся, она пишет свой интересный портрет в мужском костюме и с отрезанными волосами. Она сидит на стуле в мужском костюме, а вокруг по всей комнате раскиданы отрезанные волосы. как бы Она ассоциировала вот этот свой э, мужественный облик с э, брошенностью. но э, в сороковом году они снова женятся.
1: Сколько она еще прожила? Вот за оставшиеся до
2: 54-го года. И что? вот они снова женятся, она э, и так живут вместе до конца. Фрида ставит условия, что мы живем вместе без супружеских отношений, и она сама себя обеспечивает. И со второй половины сороковых ее здоровье дает сбои, э, она уже практически лежит. И пишет лежа. Mm-hmm. И со временем уже, к, ну, там с 51 до 54 года ее э, мастерство что ли, в зависимости зависимое от здоровья, оно падает.
0: А что за выставка была, что ее чуть ли не на кровать? Пятьдесят туда... третий год.
2: Вот как раз-таки ее первая персональная выставка в Мексике. Она непременно хотела туда поехать, ее привозят туда на кровать. Скажите,
1: коротко, Аня, она, вот, по-вашему, большой художник и как бы ценит сейчас ее произведение?
2: она, да, она, несомненно, большой художник в первую очередь, потому что а, она аутсайдер, да, в таком смысле это слово. Во-вторых, она подходит под парадигмы постмодернизма вот этой всей раздробленности человека. И в-третьих, просто сильная женщина.
1: Круто. Приходите, нам еще раз Спасибо, кто-нибудь. спасибо, да. Анна Борисова.
0: Была у нас сегодня в гостях. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру